0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, wir erleben ein Kursgewitter bei den Einzelhandelsaktien. Gap und Nordstrom werden richtig rasiert mit Kurseinbrüchen von 20 bis 25 Prozent. Auch Autodesk nach den Zahlen deutlich schwächer. Auf der Sonnenseite. Das PC-Universum Dell und Hewlett Packard beeindrucken mit wirklich robusten Zahlen. Insbesondere die Aktien von Hewlett Packard legen zu. Und der Ölpreis, well, hier ist man sich an der Wall Street mittlerweile einig. Es ist zwar schön, dass Joe Biden einen Teil der strategischen Ölreserven freigibt, aber letztendlich gesehen wird das den Ölpreis nicht deutlich beeinflussen. Im Gegenteil, es besteht die Gefahr, dass die OPEC Plus nun die Ölförderung langsamer anhebt, als man bisher erwartet hatte. Wir haben also den letzten Handelstag vor Thanksgiving. Die Börse ist morgen geschlossen. Wir haben am Freitag dann einen kurzen Handelstag. Um 13 Uhr schließen wir die Tore. Und das Handelsvolumen ist dementsprechend in dieser Woche insgesamt ein relativ dünnes Volumen. Und Die Ausschläge sind dementsprechend groß. Und genau das sehen wir heute Morgen. Im Einzelhandel, hier sehen wir dramatische Kurseinbrüche, zum Beispiel bei Nordstrom, der Kaufhausgigant verliert ein Viertel des Börsenwertes und wir haben Gap auch 20% Prozent im Minus nach den wirklich enttäuschenden Quartalszahlen und man muss sagen, die Zahlen sind vor allen Dingen deshalb auch enttäuschend, weil insgesamt, wenn man sich die Einzelhandelsbranche mal anschaut, ja alle durchweg extrem gute Zahlen gemeldet haben. Es gab hier und da Probleme bei den Margen. Und dementsprechend ähm, haben wir bei Target zum Beispiel oder bei Walmart am Tag der Ergebnisse nicht wirklich profitieren können. Aber bei Nordstrom und Gap muss man ganz klar sagen, sind das nicht, äh, ja, da gab es quasi nicht das Haar in der Suppe, sondern die gesamte Suppe bestand letztendlich gesehen aus Haaren. Äh, ich meine, die Nachfrage ist ausgesprochen groß. Aber man konnte die Nachfrage nicht bedienen. Gap betont, es gab Fabrikschließungen, die Lagerbestände seien niedrig gewesen, globale Supply Chain Disruption heißt es. Und dementsprechend schlittert man also um eine sehr weite Spanne in allen Produktbereichen an den Erwartungen vorbei. Gap, Banana Republic, Athleta, Old Navy, alles schlechter als erwartet. Und Gap rasiert dementsprechend auch die Prognosen für das Gesamtjahr. Man wird jetzt ziemlich weit unter den Erwartungen des Marktes, liegen der Gewinn pro Aktie 1,25$ bis 1,40$. Erwartet wurde ein Gewinn von 2,10$ bis 2,25$. Das ist also eine echte Enttäuschung und genauso wie bei Nordstrom, großer Kaufhausgigant, auch hier muss man sagen, sind zum Beispiel die Betriebskosten stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Die Nachfrage war da, konnte aber nicht bedient werden und dementsprechend lag der Gewinn nur bei 39 Cent. Erwartet wurden 55 Cent. Ziemlich schlecht. 25% des Firmenwertes mal hoppladihopp vorbörslich ausradiert. Ähm, so, das sind die Einzelhandelswerte, die heute also ziemlich rasiert werden. Wir haben gleichzeitig äh, im, äh, auch Autodesk ein Minus von 13% äh, nach den enttäuschenden Zahlen. Äh, der Umsatz lag quasi nur ein bisschen unter den Schätzungen des Marktes. Äh, aber äh, die Aussichten sind enttäuschend. Äh, wenn man sich jetzt äh, die Kommentare mal anschaut, der Gewinn im vierten Quartal wird zwischen 1,85 Dollar, ähm, Entschuldigung, der ja, genau. Zwischen 1,41 und 1,47 liegen. Die Erwartungen lagen bei 1,48. Und genauso wie bei Gap sagt man ja Angebotsengpässe, Probleme Arbeitnehmer zu finden, Inflationsdruck. Alles fein. Tatsache ist jedenfalls: Autodesk enttäuscht. Der Umsatz und die Gewinne werden im laufenden Quartal an den Schätzungen vorbeischlittern. So, und damit lassen wir mal die ganzen negativen Faktoren außen vor. Es gibt einen Bereich, der richtig profitieren kann heute Morgen. Hewlett Packard. Nicht zu verwechseln mit Hewlett Packard. Enterprises kann vorbörslich fast 6% zulegen. Und wir sehen sowohl bei Dell wie auch bei Hewlett-Packard, dass die PC-Nachfrage boomt. Äh, zuerst natürlich durch die Pandemie. Wir sitzen alle zu Hause, man braucht neue PCs. Äh, Dell konnte immer noch im Privatkundengeschäft äh, einen Rekord verbuchen bei den Umsätzen. Bei Hewlett-Packard haben wir einen Minus von 3% bei den Netto-Umsätzen. Ähm, aber und das ist der entscheidende Faktor, der wirklich beeindruckend ist. Weil Die Firmen machen ihre Tore wieder auf. Wir haben hier veraltete PCs, hier muss quasi abgegradet werden. Jetzt wird im Hintergrund gesaugt, das ist immer das Schöne, wenn man ein bisschen improvisiert und in der Hotellobby sitzt. Tatsache ist, dass bei, Hewlett, bei Dell die PC-Umsätze im Firmenkundengeschäft um 40% gestiegen sind. Und bei Hewlett Packard um 25 Prozent. Also wirklich Spitzenzahlen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Dell nur 1,3 Prozent im Plus ist. Ich hätte mir hier ein bisschen mehr erwünscht. Gleich kommt die Putzfrau noch mit ins Bild rein. Mal schön Winke-Winke machen, wenn sie kommt. Um, can you do me a favor and wait for five minutes? Thank you so much. It's too loud. It's too loud. Thank you. <lacht> but much appreciated. So, jetzt ist das äh, auch behobene, was man so alles macht. Ne? Aber gut, äh, wahrscheinlich werde ich dann gleich persönlich weitersaugen. Aber gut, also Dell und Hewlett Packard, beide im Plus. Das ist die Sonnenseite heute quasi. Äh, und äh, am Rande bemerkt nochmal, zurück zu dieser Story, dass die Firmen jetzt starker PCs einkaufen. Ähm, es gibt eine neue Umfrage hier von Finance Yahoo und YouGov. Und die sehen, dass laut zumindest dieser Umfrage, drei Viertel der Amerikaner ähm, äh, ihr Leben als wieder normal bezeichnen. Da merkt man also, äh, wie stark das Comeback auch ist. Und das Gleiche sehen wir, wenn wir uns die amerikanischen, Flugbehörden anschaut, die TSA, die betont, dass jetzt über Thanksgiving genauso viele Leute reisen werden wie Thanksgiving 2019. Also auch hier eine merkliche Erholung und nochmal, für meinen Geschmack darf man hier nicht zu negativ werden, was letztendlich gesehen die, äh, die Reopening-Aktien betrifft, die auch in den letzten Tagen jetzt starker unter Druck standen. So und ganz kurz noch zum Autobereich, zum Ölbereich und äh, zu FedEx und UPS. Das finde ich eine ganz interessante Story. Es gab ja im Einzelhandel diese Meldungen, dass die Lagerbestände zu niedrig sind. Man kann die Weihnachtsnachfrage nicht bedienen. Jetzt sehen wir aber mittlerweile alle Zahlen. Wir sehen, dass die Lagerbestände bei Macy's und bei Target um fast 20 Prozent gestiegen sind, bei American Eagle um ein Drittel. Das erhöht die Gefahr, dass wir im ersten Quartal mehr Sonderangebote sehen. Das Zeug muss ja dann irgendwie abverkauft werden. Und ist zum Zweiten auch ein Signal, dass sich die Angebotsengpässe hier entspannen. Das finde ich ganz interessant. Der nächste Faktor ist, die Leute gehen jetzt in Läden rein, kaufen dort ein, shoppen weniger online. Und das ist genau die Story vom Wall Street Journal. Die Aktien von UPS und FedEx sind super gelaufen. Die Zahlen waren fantastisch. Die Erwartungshaltung hängt hoch. Aber wir haben drei Komponenten. Die Leute gehen wieder in den Stores einkaufen. Punkt zwei, viele haben ihre Einkäufe vorgezogen, wegen all der Schlagzeilen. Oh, die Regale sind leer, kauft früh. Und der dritte Faktor ist, wir haben dieses Jahr zwischen Thanksgiving und Weihnachten einen Tag weniger. Das heißt, FedEx und UPS, weil die Erwartungen so hoch hängen, könnten eventuell enttäuschen. Das darf man also letztendlich gesehen hier nicht vergessen. Im Autobereich auch Zeichen, wieder Zeichen, dass die Angebotsengpässe sich langsam lockern. True Car misst also, wie viele Autos bei den einzelnen Autohäusern auf den Höfen stehen. Und dann sagt man quasi, okay, also gemessen an der Nachfrage, wie viele Tage dauert es, bis die Autohöfe leer sind. 16 Tage im November. Das ist historisch betrachtet sehr, sehr niedrig, immer noch. Aber im Oktober waren es 15 Tage. Insgesamt also dürften die Absatzzahlen der Automobilindustrie in den USA im November 14 Prozent über dem Niveau vom Oktober liegen. Auch ein Zeichen einer Entspannung, also der Angebotsengpässe. So, und jetzt kommen wir erstmal but dies least nochmal zum Ölbereich. Es ist halt, wie es ist. Die Katze ist aus dem Sack. Eine Neuigkeit, die keine ist. Das habe ich gestern ja schon gesagt. Jetzt haben wir tagelang darüber berichtet. Oh, die strategischen Ölreserven werden freigegeben. Oh ja, und der Ölpreis ist unter Druck. Brand, Crude, beides schwächer. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt am Dienstag einen solchen Bounce bekommen. Aber es ist nun mal so. Ne? Buy the rumor, sell the fact. Kaufen bei Gerüchten, Verkaufen bei Fakten. Nur hier im umgekehrten Sinne, vor lauter Angst vor Freigabe der Ölreserven, ein schwacher Ölpreis und dann der Relief, die Katze sausen sagt. Das Fazit vieler Investmenthäuser an der Wall Street. Well, es ist zwar gut, dass Joe Biden das versucht, aber die strategischen Ölreserven werden auf Dauer den Ölpreis nicht bestimmen, sondern immer eher das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage. Und das Angebot zur Nachfrage ist eher stützend für den Ölpreis. Und Goldman Sachs betont, dass zum Beispiel Brent bei 82 Dollar diesen Faktor bereits eingepreist hat. Abgesehen davon haben wir die Wintermonate vor den Türen. Da wird es kalt, da steigt die Ölnachfrage. Und gestern hatte ja schon Marco Kolanovic betont, dass eigentlich gemessen an der Vermögenspreisinflation in anderen Segmenten müsste eigentlich der Ölpreis bei 115 Dollar notieren und die Frage ist auch, was jetzt die OPEC-Plus-Staaten machen werden. Wir haben die Tagung am 2. Dezember durchaus denkbar, dass die OPEC-Plus wegen der Freigabe der Ölreserven der USA jetzt die Förderquoten weniger stark anheben, als man erwartet hatte. Da bleibt also jetzt das große Fragezeichen, was macht die OPEC-Plus, hält man dagegen, versucht man das wieder auszugleichen. Das bleibt also ein ziemlich großes äh, politisches Spiel. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die kommende Handelswoche, auch wenn der Markt Freitag noch geöffnet ist. Wir haben immer noch einige wichtige Ereignisse, bevor das Jahr durch ist. Wir haben äh, kommenden Freitag die Arbeitsmarktdaten am 3. Dezember. Dann haben wir die Verbraucherpreise am 10. Dezember und am 15. Dezember haben wir die Tagung der Notenbank. Ähm, wir hatten jetzt in den letzten äh, Tagen viele Kommentare, die signalisieren, die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe könnte ausgeweitet werden, von 15 auf 20 Milliarden. Das ist auch eine der Gründe, weshalb der Tech-Komplex gestern unter Druck stand. Wird stärker gedrosselt. Meine persönliche Vermutung ist nach wie vor, dass das erst Ende Januar stattfinden wird. Aber die Tatsache, dass man jetzt seit etwa zwei Wochen so oft davon hört zeigt zumindest einmal, dass der Markt das auch zunehmend einpreist. Und wenn die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise für den November ähnlich heiß ausfallen wie im Oktober, damit ist zu rechnen und wir haben einen zudem noch sehr starken Arbeitsmarktbericht, dann könnten wir in der Tat vielleicht auch schon im Dezember eine stärkere Drosselung sehen. Aber nochmal, stärkere Drosselung ist der falsche Begriff, die Tore der Notenbank sind immer noch sehr, sehr weit offen und man muss das ins Verhältnis setzen. Im Großen und Ganzen wird eigentlich immer noch weiter stimuliert. Trotzdem, und das wird äh, vor allen Dingen auch mal mein Fazit sein, mein, mein sehr früh, ma, ma, nicht mein Fazit, weil das sieht man immer erst rückblickend, aber mein Ausblick sein für das nächste Jahr. Das kommende Jahr wird das erste Jahr sein, in dem wir tatsächlich einer Normalisierung deutlich näher sind. Und damit rede ich nicht von der Pandemie, sondern damit rede ich von den Wachstumszahlen der Wirtschaft, in den Wachstumszahlen der Unternehmen. Die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 sollen kommendes Jahr immer noch um 8% wachsen. Das ist aber deutlich weniger als in diesem Jahr und ist nur logisch, weil wir der Normalität näher rücken. Und genau das Gleiche sehen wir bei der Wirtschaft. Genau das Gleiche werden wir in der Geldpolitik sehen. Die Renditen werden sich auch Stück weit normalisieren. Die negativen Realzinsen werden etwas weniger negativ werden, vor allen Dingen ab April, Mai. Aber die Betonung ist etwas weniger negativ und nicht Positiv. Wir haben im zehnjährigen Bereich etwa viereinhalb Prozent negativ Realzinsen. Das ist vollkommener Irrsinn und zeigt einmal mehr, dass eigentlich das Thema Aktien immer noch an erster Stelle steht. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Handelstag. Ich sag mal Tschüss aus der Lobby aus Boston. Wir fahren Freitag zurück nach New York. Am Samstag werde ich nach Europa fliegen. Montag bin ich in Portugal, um die Produktion der Hoodies mit zu begleiten, zusammen mit Melvin Lamberti von Born Originals. Und dann geht es weiter in die Schweiz äh, zu Swissquote. Da haben wir den äh, Swissquote Trading Day am 1. Dezember, den man auch live begleiten kann. Den Link poste ich noch. Und dann geht es noch mal kurz nach München und wieder back to New York sozusagen. Ich bin gespannt, wie meine Reiserei läuft bei all den neuen Restriktionen und möglichen Restriktionen. Wird eine ziemlich wilde Reise. Wir hören uns so oder so wieder, spätestens am Freitag und in der kommenden Woche dann auch aus Europa. Also bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. E